0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: Você já reparou que são poucos os técnicos negros no futebol brasileiro? Por qual motivo isso acontece? As histórias e desafios dos poucos técnicos negros no futebol brasileiro serão tratados na reportagem especial Técnicos na Raça Na primeira parte desta reportagem conheça Gentil Cardoso Técnicos na Raça é uma produção Rádio Senado
2: O negro nada pode dar de bom, não pode comandar, muito menos a brancos Leônidas, como todos os negros, é desorganizado e insubordinado sobretudo considerando que o clube compreende brancos de boa família. Como é possível que aceitem ordens de um negro?
3: Essa é uma declaração de um taxista paulista na década de 50. Ele reclamava do comando técnico de Leônidas da Silva, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro no time do São Paulo. Para criticá-lo, usou como alvo a cor. A frase está num livro do sociólogo Roger Batiste e o incrível é que muitos consideram que ela poderia estar em qualquer rede social nos dias de hoje. O futebol brasileiro não dá espaço aos técnicos negros, é o que ressalta o comentarista Paulo César Vasconcelos.
0: A relação de, do futebol brasileiro com técnicos negros ao longo da história, ela evidencia o nosso racismo, que eu sempre defino como cínico e cruel. Eu vou citar um personagem, Gentil Cardoso, que provavelmente gerações e gerações de apaixonados por futebol nunca ouviram falar. Gentil, além de negro, nordestino, nasceu em Pernambuco, marinheiro e foi um dos grandes estrategistas do futebol brasileiro nos anos 40, 50 e 60 responsável por algumas frases que até hoje é, são atualíssimas, como quem desloca recebe, quem pede tem preferência, que é um, uma definição que se encaixa no futebol praticado hoje em dia. Gentil morreu amargurado depois de ter conquistado títulos pelo Botafogo, Fluminense, Vasco. O amargurado negro Gentil Cardoso
3: é considerado um dos grandes técnicos da história, mas tem sua trajetória escondida.
0: Foi ele quem descobriu Garrincha, por exemplo. Gentil foi o primeiro técnico de Garrincha no Botafogo. Foi ele, que, inclusive, quem aprovou a contratação de Mané Garrincha em 1953 no Botafogo. Mas a história não reconhece Gentil. Por que esse banimento? Simples. Porque Gentil Cardoso... É, não se encaixava no modus operandi, ou seja, o futebol brasileiro, ao longo de toda a sua existência, sempre reservou para os negros apenas o papel de pé de obra.
3: Na época que Gentil tentava, aos trancos e barrancos, mostrar seu trabalho no Rio de Janeiro, o menino Paulo, negro, jogava bola no Rio Grande do Sul. Hoje é senador Paulo Paim, pelo PT Gaúcho, mas lembra que nunca teve um treinador negro
4: como ele. Joguei futebol, fui atleta, joguei nos juvenis Flamengo e de Juventude na época e não me lembro lá de nenhum técnico negro. Gentil Cardoso teve uma rápida oportunidade na seleção
3: brasileira, em 1959, na Copa América, quando a então CBD passou à seleção pernambucana a missão de representar o Brasil. Muito pouco, como aponta o jornalista e historiador Hudson Nogueira.
5: Sobre o Gentil, a gente pode dizer que ele foi o pioneiro dos técnicos brasileiros, porque ele tem trabalhos vencedores, teve trabalhos vencedores nos grandes clubes cariocas, ele treinou praticamente todos os grandes do Rio, na época que Madureira, Bangu, ainda era considerados grandes, né? era mais envelado o futebol. É, na década de 40 e 50 ele assumiu a seleção brasileira, para um torneio amistoso aqui no continente, mas não teve a continuidade.
3: 60 anos depois de Gentil, e estamos aqui discutindo a pouca presença dos técnicos negros no comando dos grandes clubes brasileiros e até mesmo na seleção. Para o Hudson Nogueira, a imprensa também tem seu papel neste cenário.
5: Por que, que o jornalismo não enfatiza isso, como enfatizou ano passado a importância do, do jogo entre Fluminense e Bahia com o Marcão e o Roger, dois técnicos negros no Brasil? Por que isso é tão raro no Brasil, um país tão miscigenado, onde quase metade da população é composta por negros? Isso seria raro na Rússia, na Suécia, mas no Brasil não.
3: Durante uma partida de 2019 no Campeonato Brasileiro, Roger Machado e Marcão, considerados os únicos técnicos negros na elite, marcaram suas posições contra esse racismo velado, estrutural, que habita também o futebol brasileiro. E olha que o
1: problema não é talento. O negro Didi encantou o mundo na Copa de 1958. Foi eleito o melhor jogador do Mundial, o primeiro conquistado pelo Brasil. Depois de pendurar as chuteiras, foi ser técnico de futebol e tinha um sonho, treinar a seleção brasileira. A história do técnico Didi é o tema da segunda parte da reportagem Técnicos na Raça, uma produção Rádio Senado. Se você tivesse que apostar,
3: em quem jogaria suas fichas se te perguntassem qual foi o melhor jogador da Copa do Mundo da Suécia em 58, quando o Brasil conquistou o primeiro título? Pelé? Garrincha? O artilheiro francês Fontaine? Todas belas apostas, mas apenas um jogador saiu daquele Mundial com o apelido de Mr. Football, Valdir Pereira, o Didi. Criador da Folha Seca, responsável pelo primeiro grito de gol da história do Maracanã, bicampeão do mundo na seleção brasileira, campeão carioca pelo Fluminense, três vezes campeão carioca pelo Botafogo. Didi também tem um currículo respeitável à beira do gramado. Ele já pensava em dirigir equipes, mesmo antes de encerrar a carreira. É o que conta o jornalista Pérez Ribeiro, autor da biografia do craque. Sempre foi isso, eu sempre chegou futebol um
0: pouco, era cerebral, normalmente é o líder o técnico dos seus times, né? Principalmente
6: na zona do meio de
0: campo. E ele, como chegava tudo,
2: pensou, bom, vou terminar a carreira e
4: vou ser técnico.
3: E Didí foi ser técnico no Sport em Cristal no Peru. Foi na Seleção peruana que Didi, ao desbancar a Argentina nas eliminatórias, marcou ainda mais seu nome. Levou a Seleção Nacional ao seu primeiro Mundial, em 70, onde só foi parada nas quartas de final pela fantástica Seleção Brasileira, que viria a se tornar tricampeã no México. E essa performance no Mundial fez com que Didi levasse uma mágoa até o fim da vida.
0: O relato é do jornalista Paulo César Vasconcelos. Didi, ao falecer levou para o túmulo um amargor. Nunca ter sido sequer cogitado para dirigir a seleção brasileira. Logo ele que levou o Bra... a seleção do Peru a, ser... a se classificar para a Copa de 1970 e a jogar um futebol extremamente moderno, ofensivo. E um caso a engrossar a lista daqueles que por ser negro, jamais foi cogitado a dirigir a seleção brasileira. Didi era um treinador à frente do seu tempo.
3: Paulo César contou uma passagem de quando o Didi treinava o Botafogo na década de 80.
0: É, um dos repórteres perguntou a ele, mestre, era assim que nós o chamávamos? Nós vimos hoje que o senhor trabalhou muito o goleiro Luiz Carlos usando os pés. Por que isso? E ele falou assim, porque no futuro os goleiros vão ter participação ativa no jogo. O bom goleiro não será mais aquele que apenas sabe usar as mãos, ele terá que usar os pés também. Vejam, vejam, a visão, a percepção, o conhecimento de Didi. Outro pioneirismo do senhor futebol foi ter
3: sido um técnico brasileiro negro a treinar equipes estrangeiras, como o tradicional River Plate da Argentina e o até então desconhecido Fenerbahçe da Turquia. Pérez Ribeiro conta o que Didi pensou ao aceitar a proposta dos turcos.
1: Eu já sou um
7: filósofo, então eu vou ser um missionário de futebol. Eu vou para onde não existe nada. Eu vou chegar lá e vou implantar isso, onde eu serei respeitado pelo <risos>
3: visão. Então, ele foi abrir um mercado. Seria um mercado na Turquia. Com nove anos de experiência no futebol internacional, ele encerrou outro ciclo e voltou ao Brasil em 1975 para dirigir o Fluminense, na fase em que o time das Laranjeiras era conhecido como Máquina Tricolor. Uma derrota para o Vasco o tirou da equipe e deu lugar a Paulo Emílio, que seria campeão carioca. É da passagem pelo Tricolor Carioca essa deliciosa história contada pelo jornalista Maurício Noriega.
4: Maurício Sérgio, que era um grande gozador, Encostou no Rivelino e brincou e falou assim, ó, vamos ver se esse velho jogava a bola mesmo. E dava a bola sempre torta, sempre cheia de efeito, forte para o Didi. Na última, o Mário Sérgio mandou uma bola que ele entendia como difícil, o Didi dominou no peito, ajeitou, tocou e falou para ele assim, garoto, você vai cansar, eu sou o Didi. Isso diz muito da personalidade dele, desse conhecimento, né? Didi mudou-se para o Awali,
3: da Arábia Saudita, onde permaneceu entre 78 e 81. Depois da passagem pelo Oriente Médio, voltou ao Brasil em 81 para comandar o Botafogo. O período no Alvinegro Negro foi curto. Em 82, rumou para Minas Gerais e orientou o Cruzeiro. Ainda treinou o Alianza Lima e, no final da carreira, o Bangu. Em Moça Bonita, não repetiu o sucesso que alcançou no exterior. No dia 12 de maio de 2001, devido a complicações provocadas por um câncer de fígado, Valdir Pereira faleceu. Levou junto a vontade de comandar a seleção pela qual jogou e conquistou o mundo do futebol.
1: Já imaginou ser técnico, chegar até a final do campeonato, título praticamente garantido e ser demitido sem maiores explicações? Conheça a história de Samuel Cândido na terceira parte da reportagem Técnicos na Raça, uma produção Rádio Senado.
7: Antigamente era desde de Leite, né? Era a categoria até 15 anos de idade. Aí depois do, do Flamengo, eu fui para o Vasco da Gama e no Vasco da Gama, Madureira, isso todas as divisões de base, aí na qual eu me destaquei no Madureira, né, com 16 anos de idade, cheguei ao futebol profissional através do professor Nelsinho Rosas, né, e me puxou da, das divisões de base do Madureira para o futebol profissional. E aí eu acabei me destacando no Madureira e o Fluminense já vinha acompanhando meu trabalho né, de um longo tempo, e aí fui transferido para o Fluminense, né?
3: Talvez o torcedor mais fanático do Fluminense vá se lembrar do médio volante negro Samuel, que fez parte do elenco do tricolor campeão carioca de 80, sob o comando de Nelsinho Rosa. Envolvido numa negociação com o lateral direito Aldo, Samuel foi jogar em Belém, no tradicional Paysandu, E a vida do jogador mudou para sempre. O treinador Samuel Cândido virou o que se pode chamar de bandeira do futebol paraense. Afinal de contas, poucos são os que podem bater no peito e dizer que foram campeões como técnico tanto pelo Paysandu, o Papão da Curuzu, quanto pelo Remo, o Leão Azul. Mas ele conta que o início da trajetória não foi fácil. Pode-se
7: dizer que foi um fuzuê. Um time de pelado Curitiba da cremação aí as pessoas lá, ex-atletas ex-atletas profissionais participavam desse, de, desse campeonato e me convidaram para me ser o treinador e nós chegamos à final acabou sendo tumultuada essa final porque marcaram um pênalti aos 44 do segundo tempo e nós jogávamos com a vantagem do empate e aí a nossa a torcida invadiu o estádio, foi, foi Curitiba e Fuzuê, nunca mais eu esqueço disso
3: Samuel não esquece também dos títulos que empilhou nas categorias de base do futebol paraense. Ele se orgulha dos troféus conquistados por Castanhal, Independente, Parauapebas, Carajás e Abaeté. Porém, os canecos mais importantes levantados pelo treinador são o Campeonato Paraense de 2007 pelo Remo e o de 2006 pelo Paysandu. Apesar do técnico da final do estadual daquele ano ter sido Ademir Fonseca, Samuel considera seu o título da competição e tenta entender por que acabou saindo entre os dois jogos da final contra o Ananindeua.
7: Isso leva a nós pensarmos o quê? Pô, é mais fácil de, 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 de emitir um treinador negro? Ou nós não fizemos o contrato, nós ficamos só na palavra? Também eu cometi o erro de estar só na palavra, tu tá entendendo? Talvez se tivesse um contrato com uma multa rescisória alta, eles deveriam pensar duas vezes em relação à demissão do treinador.
3: Samuel lembra ofensas racistas que sofreu em jogos no interior do estado, mas diz que não pode se deixar abater.
7: Já aconteceu, principalmente é, em Marabá. Então a torcida lá realmente ela, ela era muito hostilizada é, aquelas palavras de negro e tal, aquele negócio todo, até pedrado eu já levei, mas eu nunca dei ouvido, eu sei, eles vão pensar. Então nós sempre procuramos fazer o nosso trabalho sem dar muita importância para isso daí, entendeu?
3: Mas não deve ser fácil não dar importância para uma questão que cada vez mais faz parte da sociedade brasileira. É o que aponta o jornalista Maurício Noriega.
4: Não tem como separar o que acontece na sociedade, no dia a dia, com o futebol. O negro, embora seja o representante dos maiores talentos da história do futebol brasileiro em todos os tempos, ele não tem essa representatividade proporcional na questão dos treinadores e dos dirigentes. Eu acho que faz parte de, desse racismo estrutural que a gente discute hoje no Brasil. Um racismo profundo... Para Samuel Cândido, embora
3: a cor da pele não defina a qualidade do trabalho, a paciência para manter um negro como técnico é menor.
7: São, são, são profissionais que são competentes. Eu acho que não é a cor da pele da pessoa que, que vai definir se ele é capacitado ou não. A tolerância é menor, entendeu? É realmente muito, muito complicada uma situação como essa, mas... Nós que somos técnicos negros não devemos abaixar a cabeça, porque nós sabemos da nossa capacidade, sabemos é, do nosso potencial, o que nós podemos transmitir aos nossos comandados. né? Falta o reconhecimento.
3: E aí, em busca desse reconhecimento, que Samuel segue na batalha por um lugar ao sol. Atualmente, ele dirige o São Francisco, que disputa a segunda divisão do Pará.
1: Lula Pereira é um dos técnicos negros que marcou a história de vários clubes brasileiros A história de Lula e episódios de racismo sofridos por ele Estão na quarta parte da reportagem Técnicos na Raça Uma produção Rádio Senado
3: Lula Pereira, pernambucano de Olinda, é uma referência na questão dos técnicos negros no Brasil. Depois de ser jogador, estudou, se especializou inclusive no exterior e dirigiu grandes clubes no Brasil, chegando ao Flamengo. Luiz Carlos Cruz, durante um tempo assistente de Lula, destaca a
4: competência do companheiro de tantas jornadas. E seu pai também foi um jogador, Geraldo Pereira, ele levou isso para o futebol. Teve grandes treinadores, como Silinho, que é a maior referência da vida dele, e a partir da construção disso, ele mostrou quem ele era, um conhecedor. Lula já pensava em divisões de campo e de tempo de jogo. O que se fala hoje que é novidade, Lula Pereira já fazia muitos anos atrás. O que eles hoje chamam de marcação alta, ele chamava de primeira linha. O que ele chama hoje de ocupação de espaço, ele chamava de entrada no corredor.
3: Mas a carreira de Lula Pereira
4: também foi marcada pelo racismo. Um
3: resignado profissional se esforçava para vencer os desafios impostos pela ignorância dos outros, como aponta o filho de Lula, Luiz Eduardo.
2: É, o papai sempre foi muito tranquilo no tocante, porque ele tinha que provar, por A mais B, que ele era bom naquilo que ele fazia. Então, ele realmente teve racismo de todas e quaisquer modos, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, no Sul. Né? Então, ele não tem como a gente fugir do tema racismo no futebol. Infelizmente, eu sempre digo, no Brasil, grande parte dos jogadores, os melhores, são da raça negra. Mas treinador,
3: infelizmente, eles seguram. Um dos episódios marcantes do racismo sofrido por Lula aconteceu após a vitória contra um grande clube brasileiro e a possibilidade que Lula assumisse o comando técnico
4: deste mesmo grande clube. É o que conta Luiz Carlos Cruz. Sobre o racismo, não agindo. quantas vezes eu com ele é, passamos situações que são vexatórias e vergonhosas para qualquer sociedade. Mas eu vou citar uma, não vou citar o nome do clube nem do presidente, mas que nós estávamos numa mesa, depois nós temos ganho um grande clube do Brasil na casa dele. O treinador desse clube foi demitido e o nome do Lula, o meu nome, o nome dele, principalmente, mas eu como auxiliar, era cotado para assumir esse clube. Esse é um grande clube do Brasil, mas altamente preconceituoso. Enquanto estourou a notícia, o presidente do clube disse sabe por que, Lula, que você não vai para esse clube? Eu quase disse o nome do clube, porque você é negro nordestino. Eu quase me levantei da cadeira e ele me segurou pela mão. E Lula sempre tratou isso com muita serenidade, com muita inteligência. Ele educadamente se retirou do, do jantar e fomos para o hotel. Fato confirmado por Luiz
3: Eduardo, filho de Lula.
2: Né? E o cara disse isso porque, infelizmente, o preconceito ele está dentro do futebol, né? como está em outras, em outras faces da nossa sociedade,
3: E o racismo não ficava restrito aos dirigentes esportivos. Integrantes da imprensa também eram preconceituosos com Lula, como ressalta Luiz Eduardo. O papai,
2: na época, foi ser treinador do Figueirense e tinha um, um rapaz da crônica esportiva que sempre dizia que a jangada estava preparada, que o vento sul ia levar o papai e mais alguns jogadores oriundos do Nordeste, de volta para o Nordeste. E esse durante o período que o papai teve lá no, no, no Figueirense, aconteceu isso. É, diz que na primeira entrevista que teve lá, quando ele chegou, foi que houve? Eu pensei que o Lula era outro, que foi que houve? Queimou, né? escureceu e tal, né mas tudo isso foi passado, né? No final ele veio e se redimiu né, e agradeceu porque queira ou não foram quase 20 anos que o Figueirense não era campeão catarinense.
3: Lula Pereira está com 64 anos. Sofreu um AVC em 2019 após se aposentar do comando dos times de futebol. Foi campeão catarinense, cearense, mineiro, brasiliense e da Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Você consegue lembrar de cabeça o nome de cinco técnicos de futebol negros no futebol brasileiro? Acompanhe a última parte da reportagem Técnicos na Raça, uma produção Rádio Senado.
6: É, o falecido Carlos Alberto dois, né? E um quinto, para fechar na minha memória aqui... Flamengo, Fluminense, é difícil ter um negro, hein? Vasco... É rapaz, a gente fica escasso mesmo, né? Na memória da gente, né? Se fosse falar de outra já, seria mais fácil. Né? É bem. Lula Pereira!
3: A dificuldade de Raiz Souza para lembrar de técnicos negros do futebol brasileiro é compreensível. Faça um exercício. Lembre de cinco técnicos negros. Conseguiu? Pois é. Além da pouca presença de técnicos negros, o comentarista Paulo Vinícius Coelho ainda ressalta outro ponto, a falta de reconhecimento e da autodeclaração por parte de muitos profissionais em relação às suas origens.
6: A gente, fala, a gente faz a matéria
4: no ano passado que Marquinhos e Roger são os dois únicos técnicos negros e o Luxemburgo se assume como negro. E,
7: e tem pai negro, tem família negra. então assim, hum. Mas eu acho que de fato tem um número pequeno. Você não tem 52% da população representada no futebol no futebol,
4: na, nos cargos de direção e nos cargos de, de
7: comando, como no
3: Brasil. O Raiz Souza, que abriu essa parte da reportagem, é negro e técnico nas divisões de base no Espírito Santo. É multicampeão, com mais de 10 títulos conquistados nos últimos anos. Mas para dar um salto na carreira, encontra barreiras. Além do possível preconceito, barreiras também econômicas.
6: Hoje, para você fazer a licença C da CBF, hoje está em torno de 5 mil a 6 mil reais. Então, como que uma pessoa pobre ela vai conseguir pagar esse valor? Quer dizer, até você chegar à licença PRO, segundo as informações, está em torno de 40, 50 mil reais. Como é que a pessoa vai fazer um curso? É, é né? Vai ser difícil, vai ser difícil.
3: A maior presença de negros em cargos de comando, caso dos técnicos de futebol, é algo que só vai mudar com um trabalho de base. É o que aponta o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, negro, senador
4: pelo PT do Rio Grande do Sul. Se não começar a combater o racismo do jardim de infância até a universidade, isso não vai mudar. Não vai mudar porque, ao mesmo tempo que você vê que só tem técnicos, instrutores, a maioria dos professores, a maioria dos políticos que não são negros, a história vai se perpetuando de geração em geração. O comentarista
3: Paulo César Vasconcelos ressalta que, além da própria presença do negro, é necessário combater o que ele chama de excesso de ira, que é imposto aos negros em sua chegada
0: nos espaços de poder. Já havia a ira contra treinadores negros ser muito maior do que contra treinadores brancos. Não que não haja uma ira contra treinadores brancos, mas a ira ou a taxa de paciência com o treinador negro, ela é muito maior, sabe por quê? Não é para ele estar ali. Aquele não é o lugar dele. O lugar dele é dentro do campo. A beira do campo... Elaborando estratégias Ditando para outros Como tem que ser feito Não, esse não é o lugar Esse lugar é dos brancos Raiz Souza sabe que esta é uma grande
3: batalha Vivida pelos negros em todos os aspectos Ele, como treinador negro De categorias de base Conta uma história que ilustra Como o pensamento que impede Que novos treinadores negros Assumam grandes clubes no país Está arraigado em nossa sociedade
6: Fico até arrepiado em falar eu estava disputando uma competição em 2013, 2013 em Domingos Martins, e eu tinha um goleiro negro, agarramos demais, o menino tinha 13 anos na época. E um cara que chegou para mim, assistindo o um jogo, falou assim, ó, garra muito seu goleiro. Pena, aí mostrou a pele. Aí eu fui e falei assim, mas por quê? Aí o cara falou assim, rapaz, aqui no Brasil, goleiro negro não chega a lugar nenhum. Esse preconceito com, com goleiros, né? E, no, e como treinador também, eu acho que está faltando um pouco mais de incentivo né, a, a, a essa galera, a essa classe.
3: Oportunidade, incentivo, humanidade, respeito, fim do preconceito. Esses são alguns dos elementos que precisam ser escalados de forma urgente pelo futebol brasileiro e pela sociedade como um todo para que tenhamos a diversidade do país presente em todos os campos.
1: Você acabou de ouvir a reportagem especial Técnicos na Raça. Reportagem Pedro Pincer e Rodrigo Rezende. Apresentação: Pedro Pincer. Locução: Rodrigo Rezende. Edição: Maurício De Sante. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br/rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.